0: Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En este episodio continuaremos con el octavo episodio de nuestra serie titulada Los Salmos de Ascensión. Los Salmos de Ascensión son los salmos que se encuentran entre el Salmo 120 y el Salmo 134. Son un total de 15 salmos y cada uno de esos salmos tiene la frase cántico gradual o Salmo Gradual de Ascensión como parte de su título. El Salmo 127 es el octavo Salmo de esta serie y fue escrito por Salomón. Salomón escribió mil cinco cánticos según se nos dice en Primera de Reyes 4.32 y sin embargo, el Libro de los Salmos solo le atribuye dos Salmos a Salomón, el Salmo 72 y el Salmo 127. El estilo conciso y lleno de significado de cada uno de los versículos que estaremos estudiando, es muy parecido al estilo de los proverbios, así que no debe haber ninguna duda de que fue Salomón quien lo escribió. Continuemos con la lectura del Salmo, pidámosle dirección al Señor y comencemos nuestro estudio de hoy. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 127 la prosperidad viene de Jehová. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios Todopoderoso, te doy gloria y honra en esta hora. Agradecido grandemente por la oportunidad que me has dado de leer, estudiar, y compartir tu palabra con los oyentes enamorándonos de la palabra. Te pido, mi Señor, que me uses grandemente según sea tu voluntad para la administración y bendición de los oyentes. Gracias, Señor, te doy. A ti oro, confiado en que has escuchado mis oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los israelitas fueron liberados por Dios, Jehová hizo que los egipcios le dieran joyas de plata y oro y vestiduras al pueblo. Esta donación enriqueció al pueblo, pero este oro y esta plata tenían un propósito que iba más allá que simplemente enriquecer al pueblo. Este oro y esta plata iban a ser utilizados por Dios para la construcción del tabernáculo. En Éxodo 25, versículos 8 y 9, vemos que Dios le habla a Moisés y le dice, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo era una tienda de campaña grande en la cual Dios habitaría en medio de su pueblo. Este tabernáculo tenía unos artefactos que tenían una función práctica, pero que también tenían un simbolismo espiritual que apuntaban a Jesucristo. Jehová luego le habló a Moisés y le pidió que le hablara al pueblo, y les pidiera una ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo. Jehová, al hablarle a Moisés, le dio instrucciones detalladas y concretas acerca de cómo el tabernáculo y todos los artefactos debían construirse. Dios le dio medidas específicas. Le dijo qué colores se deberían usar y los materiales de los cuales las cosas debían ser hechas. Pero las instrucciones de Dios acerca del tabernáculo no terminaban solamente con el diseño del tabernáculo y los artefactos que en él se encontraban. Dios también dijo cómo se tenían que vestir los sacerdotes que estarían a cargo del servicio en el tabernáculo, sacerdotes que él mismo había elegido en Aarón y sus hijos. Y por último, en el capítulo 31 de Éxodo, vemos que Jehová nombra a dos personas a quienes él había dotado de talentos para que se encargaran de llevar esta construcción a cabo. Jehová estuvo involucrado en cada paso de lo que fue la construcción del tabernáculo. Jehová dijo como él quería que su casa fuese edificada. El Salmo 127 comienza diciéndonos que si Jehová no edifica la casa, en vano han trabajado los que la edifican. Hay una posibilidad de que Salomón se estaba refiriendo al templo que Dios le había permitido que él construyera para él. Desde una temprana edad, Salomón comprendía que él necesitaría de la ayuda de Dios para reinar sobre el pueblo. Y cuando Dios le preguntó que qué quería que le diera, Salomón no pidió riquezas. Salomón pidió sabiduría, porque tal y como nos dijo Jesús, Salomón ante todo buscaba el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás sería añadido por Dios. Al igual que Salomón, nosotros debemos presentar nuestras necesidades espirituales, antes de poder presentar cualquier necesidad material. Debemos pedirle a Dios que nos use para los propósitos que Él tiene para con nosotros. Que nos levante en la congregación para cubrir la necesidad que la congregación tenga. Que nos levante en la comunidad como luz en la oscuridad para que las almas necesitadas, que son muchas, sean convertidas. Y que nos levante en nuestros hogares para que sea Dios quien reine en medio de nuestras familias. Las familias de hoy día... Están demasiado divididas. Tenemos matrimonios que son infieles o que guardan secretos el uno del otro. Tenemos matrimonios que no se comunican. Tenemos matrimonios que no comparten tiempo juntos. Tenemos hijos que no hablan con sus padres y padres que no se interesan por sus hijos. ¿Y sabe usted cuál es el denominador común en este tipo de hogares? Que Dios no está presente. Porque cuando Dios es el que edifica el hogar, los matrimonios son amorosos el uno con el otro. Los matrimonios se buscan constantemente y se comunican. No se irritan cuando hablan, sino que se escuchan. Cuando Dios es quien edifica el hogar, los hijos reconocen que sus padres se aman, y ese amor es el amor de Cristo, y los hijos al ver cómo los padres se aman se sienten amados. Y al sentirse amados, los hijos buscan que los padres estén envueltos en sus cosas, y los padres desean estar envueltos en las cosas de los hijos. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Así que podemos decir que cuando Salomón dice que si Jehová no es quien edifica la casa, en vano construyen los que edifican, estamos hablando del cuerpo también. Hay muchas personas que dicen ser santos porque no le hacen mal a nadie, pero dicen esto porque no conocen el significado de la palabra santo. Ser santo es estar apartado del pecado. Solo porque las personas piensan que no le hacen daño a nadie, no quiere decir que son santos. Nuestra naturaleza hace que nos inclinemos a hacer el mal. Nuestra naturaleza hace que pequemos. Y es por esta razón que necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Porque Él murió en la cruz para cubrirnos con su sangre y limpiar nuestros pecados. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y le entregamos nuestras vidas, Entramos en un proceso de santificación que durará hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Este proceso de santificación es Dios edificando su casa, confrontándonos constantemente con nuestros pecados. Cuando hacemos algo indebido, lo reconocemos y nos sentimos mal y lo confesamos al Señor. Ese es Dios edificando su casa. Cuando intentamos no contaminarnos con programas de televisión, que constantemente muestran escenas de personas desnudas, con literatura que describe infidelidades y erotismo. Cuando no escuchamos música con líricas violentas o obscenas, es que Dios está edificando su casa. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y así como Dios dio instrucciones específicas para que el tabernáculo fuese construido como Él quería a sí mismo, él está edificándonos para que su Santo Espíritu more en un templo tal y como Él lo quiere. Tenemos que poner a Dios en todos nuestros planes, pero también tenemos que alinear nuestros planes con los planes de Dios porque hay muchas personas que deciden ejercer una carrera, digamos médico, y van a las mejores universidades y son sobresalientes en sus estudios. Esas personas Quieren ser médicos con el propósito de tener un trabajo que les genere mucho dinero. Sin embargo, Dios tiene otros planes para ellos. Dios quiere que ellos sean parte del campo misionero. Estas personas se rehúsan a responder y obedecer al llamado de Dios y continúan con sus planes de ser médicos porque eso es lo que ellos desean ser. Terminan sus estudios, trabajan en un hospital y luego comienzan su práctica privada. Logran todas estas cosas. Pero esto no es lo que Dios quiere para ellos. Entonces, Dios hace que la práctica privada no sea exitosa como ellos esperaban. Y el médico se encuentra con que el seguro para protegerse contra mala práctica médica es demasiado caro. El equipo de enfermeros que tiene trabajando bajo su supervisión pide un aumento de salario demasiado alto. Y no lo puede pagar. Entonces los enfermeros comienzan a renunciar. Poco a poco... Su práctica médica se derrumba porque el médico no puso a Dios primero. Pero Dios abre una puerta y le vuelve a hacer el llamado al campo misionero. Esta vez, como médico, en un país donde tanto atenciones médicas como el evangelio son sumamente necesitados, es entonces que el médico comprende que Dios le había permitido ser entrenado como médico solo para que fuese de doble utilidad en el campo misionero. De nada le valió seguir sus sueños en el mundo secular porque esos planes no tenían a Dios incluido en ellos. Pero una vez él permitió que Dios fuese quien lo dirigiera a su verdadero llamado, el médico fue sumamente feliz. Pero esto no se aplica solo al mundo secular, porque lamentablemente hay muchos que dicen tener un llamado especial a ser ministros de Dios, pero es un falso llamado. Déjeme decirle que el llamado a ser ministro para las cosas de Dios es muy importante. Y si usted tiene un llamado, no lo ignore. Más bien prepárese para honrar a Dios en todo aspecto de ese ministerio. Prepárese para ser pastor, predicador, maestro, consejero, líder y siervo. Pero primero asegúrese que esto es para lo que Dios lo ha llamado. Que verdaderamente ha sido Dios quien lo ha puesto en su corazón y que usted lo hará para la gloria de Dios. Nadie debe comenzar a llamarse ministro de Dios sin haber sido llamado. Si las intenciones y propósitos de ser ministro del Señor no son para promover el reino de Dios, para que las almas escuchen el Evangelio, para que las ovejas permanezcan en el rebaño, sino que los planes de comenzar una obra es para enriquecerse, para ser famoso y para que sea a usted a quienes las ovejas sigan y no a Jesús, entonces... Dios no es quien está edificando esa obra. Jesús no es la cabeza de esa obra, sino su ego y ambición. Y su corazón está puesto en las cosas equivocadas. Aunque usted no lo mire así, ni lo admita, su corazón está lleno del pecado porque usted está utilizando el nombre de Dios para cosas inmundas. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, vemos que habían unos hombres que intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y el espíritu inmundo les contestó, A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y es que estos hombres no tenían a Dios con ellos. Dios no había edificado ese ministerio. Dios nos lo había llamado para eso. Y el Espíritu Santo no moraba en ellos. No eran verdaderamente creyentes en Cristo, sino que hacían estas cosas para impresionar, y quién sabe si hasta para enriquecerse. Por lo tanto, el espíritu malo no los reconoció. Cuando usted verdaderamente está entregado a las cosas de Dios, y Dios es quien ha venido edificándolo a usted, el enemigo conoce su nombre. El enemigo dice igual que como el espíritu malo le dijo a estos hombres acerca de Pablo, de ti he escuchado. Esto se logra cuando nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. No podemos simplemente decir yo leo la Biblia, cuando estamos viviendo una vida que no le agrada a Dios. No podemos pararnos a predicar, enseñar o liderar si en nuestros cuerpos no hay presencia de Dios. No podemos decir que no hacemos cosas malas cuando el Espíritu Santo no es el que ha edificado su morada en nuestros cuerpos. Si Dios no es quien está edificando nuestras vidas, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo edificando una vida sin un verdadero fundamento. ¿Y cuál es este fundamento? El escuchar la palabra. Jesús terminó su sermón del monte diciéndole a la multitud que el hombre que escuchara sus palabras sería comparado con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, que edifica su casa sobre un fundamento firme. Y cuando viene la prueba, viene el desaliento o viene la duda, esa casa no cae porque su base es sólida, porque está en la roca. Jesús es nuestra roca, nuestra base y nuestro fundamento y si él no es parte de nuestras vidas entonces estamos edificando sobre arena la segunda mitad del primer versículo dice si jehová no guardare la casa en vano velan la guardia ya vimos que si jehová no edifica la casa en vano se está edificando ahora vemos que salomón nos dice que si jehová no es quien vigila la casa en vano se está velando esto se puede aplicar a la iglesia lo cual es la ciudad del Dios vivo, de la cual los santos somos los ciudadanos. En esta ciudad hay centinelas que están ciegos y dormidos, como lo estaba el sacerdote Elí en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Elí estaba supuesto estar vigilando por la salud espiritual del pueblo, pero su lámpara se apagaba. Sus hijos eran unos charlatanes que trabajaban en el templo y que se acostaban con prostitutas. Elí era el centinela que no estaba capacitado para vigilar la ciudad. Pero Jehová edificó a Samuel. Y desde niño Samuel demostró que sí estaría capacitado para ser ese centinela que se necesitaba en el muro. Así como Samuel, hay muchos que Jehová está edificando para liderar en nuestras congregaciones y velar que el pueblo de Dios no se aparte ni se pierda en herejías o inmoralidades. Pero estos centimelas, centinelas, perdón, aunque están siendo edificados por Dios, siguen siendo humanos y pueden errar. Por eso es que siempre debemos dejar que sea Dios quien nos proteja, que sea Él quien vigile sobre la Grecia. Somos la generación de creyentes que menos lee y estudia la palabra. Por eso es que enamorándonos de la palabra es tan importante para mí. Porque yo deseo que la gente escuche la hermosura de la palabra que escuchen la profundidad de las Escrituras y se enamoren de la Palabra. Porque igual que cuando nos enamoramos de alguien, no dejamos de pensar en esa persona y deseamos conocerla más. Así también necesitamos nosotros enamorarnos de las Escrituras para continuar pensando en ellas y desear conocerlas mejor. También somos la generación de creyentes que menos tiempo dedica a la oración. A todos se nos hace difícil orar. Porque tenemos tantas distracciones que comenzamos a orar y a los pocos minutos nuestra mente se distrae y comienza a pensar en otras cosas. Por todas estas cosas tiene que velar Dios para que nos mantengamos enfocado. Este es solo parte del cuidado y protección que Dios nos provee y no hay mejor protección que la de Dios. Pero hay que ser realista. Dios tiene que ser parte de nuestras vidas para poder protegernos. Piense en un partido de fútbol. Todos los equipos necesitan un portero o guardametas. Si a algún equipo le falta ese guardametas, el equipo contrario anotaría con mucha más facilidad. El resto del equipo puede esforzarse por defender contra los ataques del de, de otro equipo, pero tarde o temprano el otro equipo encontrará la manera de avanzar el balón y anotar una y otra vez. Asimismo le sucede al hombre que no cree que necesita de Dios. Vive su vida sin un guardametas y el enemigo se aprovecha y una y otra vez anota en su contra. La gente piensa que lo tiene todo bajo control, que no hay un detalle de su vida en la que Dios necesite estar porque ha sido prosperado grandemente, que todo lo que tiene es gracias a sus propios esfuerzos y logros y no ha necesitado de Dios en ninguno de esos momentos. Al contrario, si hubiese tenido a Dios en su vida, Dios hubiera sido un estorbo. Porque eso significaría poner su confianza en un ser que no ve. Y si no lo ve, ¿cómo saber si es real? Esa autoconfianza es su talón de Aquiles. El libro de Daniel comienza con la mención del rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este era sin duda el hombre más poderoso del planeta en aquella época. Su imperio se extendía desde lo que hoy día es Irak hasta Egipto y hacia el norte hasta parte de Turquía. El profeta Daniel nos dice en el capítulo 4 de su libro que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y él quería que el sueño fuese interpretado así que mandaron a llamar a Daniel para que diera la interpretación. Cuando Daniel escuchó el sueño quedó en silencio, atónito, por una hora. Daniel no encontraba las palabras para comenzar a dar la interpretación y cuando por fin pudo hablar dijo me gustaría que este sueño tuviera que ver con tus enemigos y no contigo. Y continuó dando la interpretación del sueño. El sueño era una advertencia dura para Nabucodonosor. Dios le dejó saber que lo haría comportarse como un animal que comería pasto como el ganado y viviría afuera como lo hacen los animales. Y esto duraría siete años hasta que comprendiera que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres y que solo Dios decide quién dirige a los reinos. Daniel 4.25 Esta interpretación o advertencia no hizo que Nabucodonosor se arrepintiese de su manera de ser altiva. Porque el versículo 29 nos dice que un año más tarde, Nabucodonosor caminaba por la terraza de su palacio y se autogloriaba a sí mismo diciendo, ¡Miren qué grande es Babilonia! ¡Yo! Construí esta ciudad con mi poder, la he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. Nabucodonosor no le servía a Jehová y sin embargo Dios le dio una oportunidad de que se arrepintiera. Jehová le dio una oportunidad de que se convirtiera a él y si el rey se convertía entonces el resto del imperio se, se convertiría también. Pero Nabucodonosor... Aquí representa a todas esas personas que siguen apoyándose en sus propias habilidades, que se van vanaglorían y continúan dejando al verdadero Dios fuera de sus vidas mientras edifican en vano. Continúa el versículo 2 diciéndonos, Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿De qué nos habla este versículo? Este versículo nos habla de la ansiedad por el trabajo. La versión Palabra de Dios para Todos dice, Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento porque Dios da a quien ama, aún mientras duerme. Tenemos que mantener en nuestras mentes una cosa acerca de la relación que Dios tiene con sus santos. Y es que Él cuidará de nosotros. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios se encargó de proveerle pan por 40 años. Este pan caía del cielo milagrosamente dos veces al día, excepto en el día de reposo. Al pueblo nunca le faltó comida y sus vestiduras nunca se desgastaron. Sin embargo, vivimos una vida afanada y llena de preocupaciones por el qué vamos a comer y por cómo vamos a vestir. Jesús, en cuanto a la fam nos dijo, No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Lucas 12, versículos 22, 23, 29, 30. La mayoría de nosotros tenemos trabajos porque tenemos obligaciones con las compañías que nos extienden crédito. Y por lo tanto tenemos que trabajar. Pero aquí Dios nos dice que perdemos el tiempo trabajando tanto solamente para comer. Debemos tener confianza de que Dios proveerá nuestro alimento. Debemos tener confianza en que Dios pondrá comida sobre nuestras mesas todos los días y tenemos que ser agradecidos por ese plato de comida. Porque muchas veces, especialmente en la juventud, llega la comida a la mesa, pero decimos, eso no nos gusta y esa comida termina desperdiciándose. Tenemos que ser mejores mayordomos de los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Y de esta manera no tendremos que trabajar tanto por nuestra comida. De esta manera disfrutaremos mucho más ese plato de comida, porque no estaremos pensando en qué en comeremos mañana. Sobreviviremos hasta la semana que viene o vendrán días de hambruna. Cuando Faraón tuvo unos sueños, buscaron a José para que los interpretara y la interpretación predecía años de abundancia y años de escasez. Bueno, seamos mejores administradores durante los años de abundancia para que nada nos falte durante los años de escasez. Y permitamos que Dios se encargue del resto. Dios quiere que disfrutemos la vida con sus bendiciones. Dios quiere que pasemos más tiempo con Él, con nuestra familia, con nuestros hermanos, y menos tiempo trabajando y preocupados por el día de mañana. El día de mañana no está garantizado, pero la garantía de que Dios cuida de nosotros sí lo está. En Primera de Reyes 17, vemos una mujer reco recogiendo leños para cocinar unas tortillas para ella y para su hijo, y como no tenía nada más, dejarse morir. Qué tristeza, ¿no? Pensar que no hay nada más y que ese sería su último bocado de comida en su vida. Pero Dios envió a su siervo Elías y con él una bendición de que a la casa de la mujer no le faltaría comida hasta que la sequía terminara. La mujer creyó la palabra que Jehová había enviado por medio de su siervo. Es hora que nosotros creamos la palabra de Dios y confiemos que Él siempre proveerá por nosotros y no nos afanemos tanto por el trabajo. Porque la realidad es que muchos de nosotros nos, eh, somos empleados de una compañía y no somos nuestros propios jefes. Y si ese afán afecta nuestra salud, entonces tendremos que dejar de trabajar. Y la compañía nos reemplazará como se si reemplaza la tinta de un bolígrafo, sin pensarlo dos veces. Así que dediquemos menos tiempo a las preocupaciones del trabajo y dejémosle las preocupaciones del pan diario a Dios, porque Él proveerá para los que Él ama. Y a los que Él ama podrán dormir tranquilos, tal y como nos dice el final del segundo versículo. Dios provee para que tengamos más tiempo para dedicarle a Él a nuestra familia y a nosotros mismos, pero lo primordial es que reconozcamos que Él está presente en todo tiempo de nuestros días. Y aquí Salomón hace una transición y comienza a hablarnos de la familia. Dicen los versículos 3, 4 y 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El Salmo comenzó con Salomón hablándonos de la construcción de una casa edificada por Dios. Una casa no es solamente un edificio en el que habitamos. Una casa tampoco es solamente el hogar que formamos con nuestra familia. Una casa también es un linaje. Cuando Dios creó a los seres humanos, Dios dio la, la instrucción de que nos multiplicáramos. Para esto Dios le dio a Adán una esposa, Eva. Para el judío, el tener hijos no era una opción, era una orden. Así que para el judío, el multiplicarse o el tener hijos, un linaje o una descendencia, era de suma importancia porque estarían obedeciendo el mandato de Dios. Pero seamos honestos. Hay veces que pensamos que hay personas que no deben tener hijos porque los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son una bendición, pero tenemos que tener claro que los hijos son de Dios y que Dios nos ha puesto a cargo de ellos para que les amemos, para que le instruyamos, para que los eduquemos y para que los guiemos por el camino que conduce a él. Es necesario que desde una temprana edad el niño tenga conocimiento de que Dios es real. Y que Dios envió a su hijo llamado Jesús y que Jesús hizo algo increíble que nadie más haría. Él dio su vida por nosotros. Si nosotros como padres no estamos educando a nuestros niños con esta verdad en sus mentes, estamos fallando como padres y estamos fallándole a Dios. Porque Dios nos ha prestado a los hijos para que los preparemos a cumplir el propósito divino que Dios ha preparado para sus vidas. Hace unos meses atrás le pregunté a alguien si me daba permiso de llevar a su niño a la iglesia a un servicio de niños. Y me contestó, no, no nosotros no vamos a la iglesia. Desde ese día no nos ha pedido que le cuidemos al niño y, y no nos ha preguntado si el niño puede venir a nuestra casa a jugar con nuestro niño. Aunque no lo crea, esa persona está siendo egoísta. Esa persona ya tiene más de 40 años de edad. Ya ha escogido, por lo menos por ahora, no tener una relación con Jesús, pero al no permitir que su niño no vaya a la iglesia, a un servicio de niños, a escuchar la enseñanza bíblica acerca del Hijo de Dios, eso es ser egoísta. Porque no le está dando la oportunidad de que el niño tenga una relación con Jesús desde una temprana edad. Dios toque el corazón de ese niño y pronto le haga la pregunta a cualquiera de sus padres, ¿por qué es que nunca vamos a la iglesia? Salomón escribió este poderoso salmo y como les dije, cada uno de estos versículos nos deben hacer reflexionar por mucho tiempo acerca de lo que se dice en cada uno de ellos. Y mientras estudio y reflexiono en este salmo, me he puesto a pensar que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, según se nos dice en Primera Reyes 11. Entonces, ¿por qué es que solo le conocemos un hijo a Salomón? Yo no sé si Salomón tuvo la oportunidad de leer y estudiar estas palabras como nosotros lo estamos haciendo hoy, porque si él hubiese tenido la oportunidad, entonces él se hubiese dado cuenta de su condición. Las lecciones que este Salmo tiene para el propio autor son lecciones que no podemos ignorar, ya que según vemos en 1 de Reyes 11, su reino se volvió en ruinas y sus matrimonios en una negación desastrosa de Dios. Salomón nos describe a los hijos como saetas o flechas en manos de valientes. Y en muchos sentidos, los hijos son como flechas, porque hay que moldearlas con cuidado. Hay que guiarlas con habilidad y fuerza. Para que vuelen en una línea recta, tienen que recibir cuidado. Y deben ser dirigidos o nunca encontrarán dirección por sí mismos. Salomón también nos dice que es una gran bendición tener muchos hijos, especialmente en la juventud. Y es que en la juventud tenemos más tiempo para disfrutar a los hijos. Recientemente hablaba con alguien que tiene unos 46 años y aún no tiene hijos. Y él fue muy honesto y dijo, yo a esta edad no quiero tener hijos porque a los hijos hay que disfrutarlos en la juventud. Si me pongo a tener hijos ahora, a esta edad, muy pronto no seré su padre. ¿Seré su abuelo? En cierta manera, sí tiene razón. Los hijos consumen mucha energía y requieren mucha atención. Los hijos, los niños se aburren rápidamente, pero no importa porque los hijos no son una carga ni una molestia. Los hijos son una gran bendición dada a nosotros por Dios para que llenen nuestras vidas. Puede venir algún millonario a nuestras vidas y decirnos que por tener muchos hijos es que no nos salimos de la pobreza. Y le podemos contestar con mucho gozo y alegría que los hijos son los que enriquecen al pobre y que no hay cantidad de dinero en el mundo que nos haga separarnos de ellos. Los hijos son un gran testimonio de quienes somos como padres, como personas y como cristianos. Y vienen de Dios como gran bendición. Sin Dios nuestra casa no será edificada, nuestra ciudad no será protegida, y nuestra familia nos será bendecida. Dios es el arquitecto de nuestra vida. Y Él desea estar presente en todo aspecto de ella. Y esto es lo que Salomón nos quiere decir en este hermoso Salmo. Pongamos a Dios en todo lo que hagamos. Y Él nos hará prosperar. Pongamos a Dios primero. Y Él nos hará benditos. Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta ocasión por haberme permitido eh, presentar el estudio del Salmo 127. Espero, mi Señor, que haya sido clara la lección y que no te haya defraudado en ningún eh, pensamiento que he puesto aquí en el mensaje. Te pido, mi Señor, que ministres, continúes ministrando a las vidas de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Que continúes, mi Señor, bendiciéndolos a cada uno de ellos y que bendigas a sus familias, bendigas a sus hogares y que sean ellos luz para aquellos que ellos conocen y que necesitan escuchar de tu palabra. Eh, te pedimos, mi Señor, que tú continúes bendiciendo este canal, enamorándonos de la palabra, mi Señor, para que la audiencia continúe creciendo, para que en los mensajes sigan creciendo en Calidad y profundidad, mi Señor, siempre presentándote a ti, mi Señor, ante todo. Gracias, mi Señor, te doy una vez más. En el nombre de tu Hijo amado, he orado confiado en que tú eh, has eh, escuchado mi oración y que la responderás. Amén.